0: Virtuell Virtuos. Der DKB-Podcast zur virtuellen Kunst. Es ist tatsächlich soweit. Wir haben Monate darüber gesprochen und jetzt ist sie da sozusagen. Ja. Die Ausstellung Resonanz der Realitäten mit den Werken unserer VR-Künstlerinnen und Künstler die ein Stipendium bekommen haben, und zwar im Rahmen des VR-Kunstpreises der DKB in Kooperation mit CAA und alle Fäden laufen bei ihr zusammen, bei Tina Sauerländer. Hallo.
1: Hallo Tanja.
0: Wir haben schon ganz lange drüber gesprochen. Du kuratierst die Ausstellung im Haus am Lützowplatz und wir haben ja naja, ich nenne es mal besondere Zeiten. Da könnte ich mir vorstellen, es ist nicht ganz so einfach, eine Ausstellung zu kuratieren. Lass uns mal ganz kurz vorneweg die Key Facts sagen. Wann geht's los und kann ich hinkommen als Besucherin, als Besucher oder wie funktioniert das?
1: Ja, also die Ausstellung eröffnet am 16. April und läuft dann bis zum 6. Juni. Und während dieser Zeit, also vom 17. April, ist die Ausstellung auch für BesucherInnen geöffnet und zwar das mit vorheriger Einlasszeitbuchung über die Website vom Haus am Lützowplatz und dort kann man sich dann auch immer über die aktuellen Corona-Bestimmungen oder
0: Lockdown-Bestimmungen informieren. Also, wie bei allem anderen auch heißt es, yes. wir müssen flexibel bleiben. Und dann ist quasi Click and Meet. Das ist <lacht> doch so schön aktuell, <lacht> oder? <lacht> so eine <der> Art, genau. <lacht> wir sprechen heute darüber, wie plant man eigentlich so eine VR-Kunstausstellung? Und wir haben ja normalerweise immer einen Gast gehabt. Aber ich behaupte, es gibt keine bessere. Für dieses Thema, als dich, Tina. <lacht> Jetzt schaut sie etwas verschämt zur Seite. Äh, darum bleiben wir heute zu zweit. Das finde ich auch sehr schön. Und ich befrage dich zur Ausstellung. Resonanz der Realitäten heißt das Ganze. Ein schöner Titel. Ich liebe Alliteration. Ich auch. Den Namen hast du dir überlegt, siehst du, du auch. Du hast dir den Namen überlegt. Wie bist du darauf gekommen und wie gehst du vor bei der Namensfindung? Gibt es da so... Ein, ja, ein Ablauf oder macht's es plopp und der Name ist da? Hm. Äh, ja, ich wünschte manchmal, es würde einfach nur
1: plopp machen und der Name <lacht> wäre da. Aber so, so läuft es nicht. Ähm, ja, aber das war bei dieser Ausstellung auch eine besondere Herausforderung, weil normalerweise plane ich Ausstellungen aufgrund eines bestimmten Themas mhm. und dann ist es leichter, einen Namen zu finden. Aber in dem Fall war es so, dass ich ja fünf ähm, durchaus sehr unterschiedliche Arbeiten hatte, die in dieser Ausstellung sind. Eben, ich nenne die Künstlerinnen an dieser Stelle nochmal, Banz und mhm. Bowinkel, Evelyn Banschichower, Patricia Detmaring, Armin Kepplinger und Lauren Moffat, ihre Arbeiten sind in der Ausstellung zu sehen. Das heißt, ich musste mir in dem Fall eigentlich überlegen, was ist eigentlich der gemeinsame Nenner von diesen Arbeiten? Was haben die alle gemeinsam? So bin ich dann äh, darauf gekommen, dass jede Arbeit sich mit unterschiedlichen Wirklichkeiten beschäftigt. Ne? Also zum mhm. Beispiel bei Lauren Moffat treffen wir auf Menschen, deren Stimmen oder deren Worte von einer KI generiert wurden. Oder bei Barz und Bohwinkel treffen wir auch auf künstliche Intelligenzen, die äh, versuchen, mit uns in Kontakt zu treten. Mhm. Und bei Armin Keplinger äh, nehmen wir Skulpturen aus total unterschiedlichen Perspektiven wahr, äh, die in der Realität gar nicht so möglich wären. Das heißt, es geht immer um verschiedene Wirklichkeiten, um verschiedene Blickwinkel auf die Dinge. Das verbindet sich dann mit der Idee der Kommunikation, die mir persönlich äh, sehr wichtig ist, dass Kommunikation für mich persönlich der Schlüssel ist zu einem auch gesellschaftlichen Verständnis füreinander. Und ähm, dadurch, dass man in der Ausstellung die verschiedenen Realitäten, die sich ineinander widerspiegeln, ineinander resonieren, immer wieder kennenlernt, immer wieder neue Perspektiven einnimmt und beobachtet. Ähm, ja, lernt man diese dann auch äh, vielleicht zu verstehen und nachzuvollziehen. Mhm. Und das sind ja wichtige Schlüssel, die man auch im Alltag eigentlich jeden Tag braucht, um, um zu kommunizieren und um auch gut miteinander zu kommunizieren und auszukommen.
0: Ja, schöne Gedanken. Du hast es ja gesagt, du hast fünf sehr verschiedene Werke und, das habe ich ja von dir gelernt, jetzt geht es ja darum, wenn man eine Ausstellung kuratiert, zu kontextualisieren. Also, sowohl die Arbeiten miteinander als auch mit dem Raum, der dir zur Verfügung steht, in dem Fall die Räumlichkeiten im Haus am Lözo-Platz. Wenn du jetzt so eine Ausstellung planst, wie gehst du davor? Ich gehe mal davon aus, du schaust dir logischerweise die Arbeiten <lacht> vorher an, aber kannst du so ein bisschen erklären... Was passiert in deinem Kopf oder was ist in dem Fall in der Ausstellung in deinem Kopf passiert, als du die Arbeiten gesehen hast? Du kanntest den Raum.
1: Ja, also genau, es ist wie du sagst, man hat diese zwei ähm, Teile, die arbeiten an sich und den Raum. Und die muss man natürlich irgendwie zusammenbringen und zwar so, dass es verständlich ist, dass es... Gut, ich sag mal ganz banal, gut aussieht. Das heißt so viel wie, dass es für den Besucher oder die Besucherin, die reinkommt, Sinn macht. Dass man sich wohlfühlt, dass man visuelle Anknüpfungspunkte hat, dass man vielleicht schon einiges überblicken kann, was dort stattfindet. Das sind wichtige Dinge. Und das nächste ist dann, dass die Künstlerinnen und Künstler sehr große Rauminstallationen geplant haben. Also zum Beispiel Evelyn Benchitschowa hat äh, ein riesiges Gerüst im Raum, an dem zwei Meter große Fotografien hängen. So mhm. das ist dann natürlich eine Arbeit, die, die eignet sich dann nicht für jeden Raum. Die kann man nicht, dann auch nicht überall hinstellen. Und wenn man natürlich zum Beispiel gleich am Anfang wo, äh, dort, wo der Besucher reinkommt, ein riesiges Gerüst aufbaut und dann den kompletten Blick auf die restliche Ausstellung versperrt, funktioniert das räumlich auch nicht mehr mhm. wirklich gut. Und deswegen habe ich mich entschieden, die Installation von Banz und Bowinkel Polymesh, in den ersten Hauptraum zu machen. Das ist die erste Arbeit, die man sieht, wenn man die Treppe runtergeht im Haus am Lützowplatz. Und die Arbeit ist so gestaltet, sie besteht aus einer Bodenarbeit, aus einem speziellen Boden, aus mhm. mehreren Teilen, auch unter anderem aus Edelstahlplatten, aber auch aus einem Vinyl und einer Wandinstallation. Das heißt, der Raum ist bespielt, aber der Raum selber ist, ist frei und man hat diese Möglichkeit auch durchzugucken, in die anderen Räume schon reinzuschauen und ah, auch die okay. Installation der anderen KünstlerInnen dadurch auch zu sehen. So schafft man eben so eine offene Räumlichkeit, die eben auch schon ganz viel kommuniziert, wenn man in den Raum reinkommt und das ist total
0: wichtig. Das ist spannend. Jetzt frage ich mich, da muss man ja so ein bisschen mh, Ahnung haben, auch von quasi, wie funktioniert der Mensch, wie orientieren wir uns? Hast du das gelernt im Studium und, und kommen dann <lacht> Erfahrungen dazu oder wie Woher weißt du das? Ich, ähm, ja, ich wünschte, ich hätte es
1: gelernt. Ich, es, ist, es liegt ja schon äh, 20 Jahre zurück, dass ich angefangen habe zu studieren und damals gab es sowas wie kuratorische Studien nicht, sondern es gab ganz klassische Kunstgeschichte und das habe ich auch studiert. Und ähm, das lernt man dann natürlich im Laufe des, der Jahre des Kuratierens, das mache ich jetzt ja auch schon über zehn Jahre. Und das Wichtigste ist aber eigentlich, dass man es schafft, sich immer wieder in die Rolle der BesucherInnen an den verschiedenen Orten mhm. herein zu versetzen. Was passiert? Man läuft es am besten einfach ab. Man geht da rein, man geht die Treppe hinunter und fragt sich, was erwarten die Besucher von einem, was jetzt hier passiert? Welche Informationen wollen die jetzt sehen? Wonach mhm. greifen die? Ähm, das sind einfach wichtige Sachen. Also diese Fähigkeit, sich immer wieder kritisch in diese gedanklich oder vor Ort in diese Situation zu begeben und das nachzuvollziehen. Das ist ähm, essentiell in, in meinem Job definitiv.
0: Ja. Hast du dann auch Testläufer und <lacht>
1: ähm, Ja, normalerweise schon, weil ich dann sowas nicht ganz alleine plane, sondern immer mit anderen noch als Bearingspartner
0: auch hm. durchdenke, einzelne Aspekte der Ausstellung hm. und auch mit den KünstlerInnen zusammen natürlich. Wie lange planst du sowas im Voraus oder jetzt speziell Resonanz der Realitäten? Also wir haben im Oktober, als dann die,
1: war das Oktober? Ich weiß es schon gar nicht mehr, im Herbst jedenfalls, als die Preisträgerin der Stipendien feststanden, haben wir mhm. auch direkt ähm, mit der Planung angefangen. Und wir ja, haben jetzt so einer kurzen Pause im Januar, Februar, Dadurch, dass wir auch noch nicht wussten, wann wir öffnen können. Aber wie gesagt, 16. April ist jetzt der feste yeah. Tag. Yay. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist ein gutes halbes Jahr. Also ein halbes Jahr ist, ist schon ideal. Je nachdem, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel ganz von vorne anfängt, also sich auch mhm. noch die Künstlerinnen überlegen muss und das Thema und so weiter, dann würde man am besten noch früher anfangen. Aber mhm. die Ausstellung ist auch komplex. Also jede Künstler, Künstlerin, die haben riesige Ins Rauminstallationen gebaut. Ne? Das muss man ähm, vorbereiten. Die Patricia Detmering hat äh, Zementskulpturen ähm, gebaut, futuristische Steine sozusagen, die ja. wirklich auch groß sind.
0: Und ja, das, da steckt schon viel Arbeit drin. Du hast ja auch vorhin gesagt, Evelyn Benchikova hat diese, wie viele Meter hoch? Zehn? Nee, nee,
1: nee das Gerüst ist, glaube ich, drei, etwas über drei Meter hoch und Ach. die höchste Arbeit ist, die ist zwei Meter hoch. Also.
0: Musste da auch oder kann das generell vorkommen, dass da jemand auch mal sein Werk irgendwie ein bisschen abwandeln muss oder so, wenn es absolut nicht in die Räumlichkeiten passt? Ja,
1: auf jeden Fall. Also... Bei der Ausschreibung vom VR-Kunstpreis hatten wir die KünstlerInnen auch gebeten, eben Ideen für ihre Rauminstallation mitzuliefern mhm. und das heißt, wir wussten schon grob, was sich die KünstlerInnen auch so vorstellen, welche Ideen sie haben und dann geht es wirklich darum, in der Zusammenarbeit mit jedem Einzelnen, mich, also dass ich mich dann den hinsetze und überlege, so, wir haben jetzt hier diesen Raum, diese Ideen können wir jetzt zum Beispiel umsetzen und diese Ideen gehen zum Beispiel nicht, zum Beispiel weil die Decke nicht hoch genug ist, weil mhm. ein Durchgang ist, mit dem man nicht geplant hat, weil eine Fußleiste im Weg ist, weil das zu sehr in die andere Installation eingreift. Also es ist immer wirklich auch da eine Kommunikations- und Abstimmungsfrage, die Arbeiten dann so zu inszenieren, dass sie im Raum wirklich gut wirken und auch eben miteinander gut wirken, dass es gute Übergänge gibt, dass... Das eben auch funktioniert und das
0: schafft man eben in, in der Abstimmung mit den Künstlern. Jetzt hast du gerade von den hauptsächlich von den räumlichen Gegebenheiten gesprochen. Wenn wir jetzt bei der VR-Kunst sind, stelle ich mir vor, dass es da mit Sicherheit noch mal Herausforderungen gibt, was die technische Komponente betrifft. Wie ist das da, wenn man VR-Kunst kuratiert? Ja, die technische Komponente ist
1: natürlich schon. Ähm, sehr wichtig, aber am Ende ist es ein weiterer Baustein in dieser ganzen Organisation. Wir wissen, wir brauchen die und die Computer, die und die Headsets, die und die Kopfhörer und dann ja, wird das im Grunde auch bestellt und dann bespielt. Also es ist mehr oder weniger Teil der Routine. Es wird dann eben eher schwieriger, wie das Handling ist in der Ausstellung jetzt auch unter Corona-Bedingungen. Da haben wir uns sehr, sehr viel Gedanken gemacht. Wie wird die Technik desinfiziert? Wie machen wir das? Welche Kopfhörer sind auch vielleicht praktischer als andere im Handling? Welche kann man besser abwischen? Äh, wie schützt man die VR-Headsets, wenn man die ständig desinfizieren muss? Ja. Also das waren jetzt eher neue ähm, Fragestellungen, die aufkamen.
0: Und die eigene Technik kann man ja nicht mitbringen, das bringt ja oh, nichts, ja. oder?
1: Äh, nee, das, das geht leider nicht. Das wünschte ich, das wäre auch schön, aber die Brillen, es gibt ja verschiedene Hersteller und verschiedene ja. Programme und das heißt, jede Arbeit funktioniert im Grunde unterschiedlich und es gibt auch ganz verschiedene Headsets ähm, in dieser Ausstellung. Genau. Ach,
0: das, ach so, innerhalb der Ausstellung gibt es sogar verschiedene mhm. Headsets.
1: Genau, jede Arbeit, jede ah. Virtual Reality Arbeit ist eingebettet in eine Installation von den Künstlerinnen im Raum. Mhm. Und genau, jeder hat dann eine eigene VR-Brille, jede Arbeit. Und zusätzlich gibt es eben noch geben Fotografien, es gibt noch eine Augmented Reality Arbeit, es gibt sogar Dias, es gibt Gemälde, es gibt
0: Skulpturen, es gibt quasi ja große Installation, es gibt alles in dieser Ausstellung. Ich durfte ja schon mal ich weiß gar nicht mehr, bei welcher Folge wir uns das angeschaut haben, aber da durfte ich mal so einen Plan sehen, der ja aussieht <lacht> wie quasi so ein Architekturplan. Ähm, hast du da eine Software, gibt es speziell Software für sowas, um solche Ausstellungen zu planen?
1: Ja, es gibt 3D-Softwares, wo man wirklich Räume maßstabsgetreu genau nachbauen kann und dann da drin auch die Arbeiten auch als 3D-Modell direkt platzieren kann. Also die Künstlerinnen arbeiten fast alle damit. Und die haben mir dann wirklich super Ansichten geschickt im 3D-Modell, wie diese, wie ihre Installationen auch aussehen. Genau, das ist ziemlich weit fortgeschritten, das kann man vorher alles extrem genau im Detail sich in den Räumen auch Anschauen so, im Computer.
0: ist das jetzt so spezielle Kunstkuration? Ich weiß gar nicht wie ich <lacht> ja, ja. Äh, Software oder ist das Architektursoftware, die abgewandelt wurde oder was benutzt? Ich, weißt ich, du gar ich nicht? weiß es gar nicht
1: genau, weil das machen ja die KünstlerInnen, äh, die schicken mir ja. das dann.
0: Ich persönlich äh, ganz
1: ehrlich, ich ähm, brauche das gar nicht so genau. Ich skizziere das äh, mit der Hand oder. Ähm, ja, mal mir grob die Proportionen auf, da schiebt ein paar Bilder hin und her auf, keine Ahnung, <lacht> im Powerpoint oder Keynote, ja. Ja. Ähm, das, das, das reicht mir eigentlich immer auch für meine Vorstellungskraft. Ja, aber wenn es dann eben darum geht, Dinge genau auszumessen, es gibt einfach manche mhm. Installationen, da muss man millimetergenau fast vorher planen, ob das wirklich so passt und dafür braucht man dann natürlich dann eher noch
0: bessere Tools, aber im Grunde kann man das auch auf einem Grundriss aufzeichnen. Wie ist denn das, wenn jetzt die Ausstellung aufgebaut wird oder generell eine Ausstellung aufgebaut wird? Denn du verlegst ja nicht die Kabel, das machen ja dann wieder andere Leute. Bist du da schon. Ich bin gar schon nicht so Zeit? sicher. Ach, du verlegst auch Kabel. Ja, manchmal muss man auch selber ja. Hand anlegen, damit es äh, funktioniert. Aber wie, wie viele Menschen sind denn da bei so einem Aufbau vor Ort und bist du die ganze Zeit dabei? Ja. ja. Ja, das ist ja lange Tage lang, oder?
1: <lacht> ja, naja, auf jeden Fall. Aber ja, so ist das eigentlich immer. Ja, auch zum Thema Aufbau war es natürlich so, mhm. dass der auch unter Corona-Bedingungen stattgefunden hat und wir natürlich auch ähm, das genau planen mussten. Wann ist wer im Raum, in welcher Ecke können wir die ganze Zeit lüften? Wir brauchen Corona-Tests, wir brauchen Masken und so weiter. Und dementsprechend war das auch eine sehr detaillierte Planung, die da vonstatten gegangen ist. Und jetzt bei der Ausstellung waren das... Insgesamt fast 15 Leute, die an dieser Ausstellung, an diesem Ausstellungsaufbau mitgewirkt
0: haben zu verschiedenen Zeiten. Wer sind diese Menschen, die beim Aufbau beteiligt sind? Was machen die da alles? Also
1: zum Glück waren die KünstlerInnen ja auch ähm, alle da. Und ah, okay, haben natürlich auch geholfen, Ort, mit ihre Arbeiten zu installieren. Wenn Das das ist immer ein Glücksfall, wenn die Künstlerinnen auch wirklich ähm, da sind. Dann ähm, ja. kann man einfach auch genau abstimmen, wo was hin soll, ob das wirklich jetzt so aussieht, wie es aussehen soll. Das ist äh, wirklich sehr, sehr wichtig. Und das war bei dieser Ausstellung auch sehr wichtig, weil wir auch die ortsspezifischen Installationen hatten. Und, hm. genau. und sonst gibt es dann noch Helfer, die ähm, zum Beispiel, die Wandtexte kleben oder die eben doch die Kabel dann verlegen ja. oder die du das, das Licht machst. machen, die, das muss ja auch alles ausgeleuchtet mhm. werden oder die den Künstlern eben helfen bei einzelnen Teilen der Installation. Bilder hängen, äh, Beamer ausrichten und so weiter. Das gehört auch alles mit, mit mhm. zu den Aufgaben. Und dann da haben wir natürlich noch eine VR-Technikerin gehabt, die auch VR speziellen installiert Genau. Und meine Aufgabe ist es, also ich selber plane mich nie wirklich ein beim Aufbau als wirklich jemand, der ähm, hilft, weil ich immer überall eigentlich bin. Ich gucke da mal da und mal da und spreche mit den Künstlern, ob, ob alles läuft, was sie brauchen, welche Hilfestellung sie brauchen und dann helfe ich auch mal. Also ich verlege schon auch mal Kabel.
0: Selbst ist die Frau, ne? Ja. Äh, wie lange dauert der Aufbau oder hat der jetzt in dem Fall gedauert?
1: Der hat jetzt ungefähr ähm, vier, fünf Tage gedauert, was zusätzlich zu dem Ausstellungsaufbau auch immer noch vor der Ausstellungseröffnung passiert sind, solche Dinge, dass, wie dass man die, die Führungskräfte schult, die dann natürlich ähm, die Ausstellung betreuen. Also in der Ausstellung mhm. gibt es immer ähm, zwei Menschen, die die Besucher auch, äh, Besucherinnen durch die Ausstellung führen, beziehungsweise ihnen helfen, auch äh, mit der Technik umzugehen, die VR-Headsets aufzuziehen und diese natürlich auch desinfizieren. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Mhm. Dann gab es Pressetermine vorher und ähm, passiert Ach, eben schon einiges eben in der Ausstellung, bevor sie dann eröffnet
0: wird. Du hast vorhin gesagt, wenn man als erstes eine Treppe runterkommt, dann sieht man die Installation Pauli Mesh von Banz und Bowinkel. Wie legst du denn da die Reihenfolge fest?
1: Ja, in dem Raum war es wirklich diese Abwägung, welche Installation passt in welchen Raum, also passen wirklich im Sinne von passt rein <lacht> <Für> <lacht> und, so schritt sein. und ja. dann auch eben wie sind die Blickachsen im Raum? Ne? Also wie gesagt, man zum Bohrwinkel ist an der Wand und auf dem Boden. Man kann gut in die anderen Räume schauen. Und eben dieses Gerüst würde sich nicht eignen für den ersten Raum, weil es die, die Sicht versperrt. Und es würde auch der Arbeit an sich keinen Gefallen tun, weil man die nicht gut erschließen kann, wenn man die Treppe reinkommt. Die wirkt viel besser, wenn man eben, wie es jetzt ist, gerade drauf zuläuft zum Beispiel. Mhm. Oder Patrizias Arbeit ist auf einer riesigen Projektionswand zu sehen. Die braucht ein bisschen Dunkelheit kann man dann natürlich auch nicht dahin tun wo ganz viel, ganz viel Licht ist zum
0: Beispiel mm. so wie du es bisher beschrieben hast klingt das ja eigentlich nach einer nach einem relativ reibungslosen Ablauf oder nee, rei Streich reibungslos, weil darauf will ich nämlich eigentlich hinaus, sondern dahingehend, dass die Künstlerinnen und Künstler sind vor Ort. Hast du gesagt, das ist ja mal ein bisschen besser, weil du im Gespräch mit denen absprechen kannst, die vielleicht auch was verändern können. Sie haben es halt selber quasi, die Künstlerinnen und Künstler, äh, schon geschaut. Wie würde das in den Raum passen? Was sind denn so ähm, Herausforderungen bei dieser... Ausstellung gewesen bei der Planung, abgesehen jetzt von Corona. <lacht> abgesehen von Corona,
1: <lacht> Mensch, dann ja. <lacht> also Corona war tatsächlich, ist ja auch immer noch so die Hauptherausforderung ja. bei der ganzen Geschichte, weil das ist wirklich man kann halt nichts planen, ne? also das ist mm, immer wieder mm. verschieben sich die Daten, man weiß nicht, ob man für Besucher, nicht Besucher öffnen kann und so weiter, also es ist, wie desinfiziert man das, wie leitet mm. man den Besucherstrom, wie bucht man Online-Tickets, also Corona ist wirklich die, das Hauptthema <lacht> an diesem Aufbau gewesen und was einfach auch ungewöhnlich war oder was mm. anders war als zu den anderen Vorerkunstausstellungen, die ich ja auch schon, oder Hauptausstellungen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe. Das ist wirklich ähm, <lacht> der wichtigste Punkt dabei. Ah,
0: okay, das ist spannend, denn wenn ich jetzt so in die, in die, ich nenne es mal analoge mhm. Kunst schaue, mhm. gab es da ganz viele Learnings, dass man eben sich überlegt hat, wenn die Museen oder Galerien äh, geschlossen haben, wie können wir trotzdem irgendwie was den Besucherinnen und Besuchern liefern? Dann hat man eben viel digital und online stimmt. gemacht. Jetzt ist die VR-Kunst schon sehr digital. <lacht> ja, das stimmt. Äh, gab es da trotzdem irgendein Learning? wo ihr sagen konntet, oh, das können wir in Zukunft anders machen oder zusätzlich machen?
1: Genau, wir werden auch ganz, ganz viel ähm, zusätzlich machen, aber das ist wirklich ein guter Punkt und das ist auch ein Punkt, wo wir sehr viel überlegt haben. Ne? Wenn man in die Ausstellung geht, gibt es zwar die tollen großen Installationen, aber die Virtual Reality-Arbeit, die kann ich nicht in die Kamera halten. Ne? Dazu muss man halt mhm. das Headset auf, aufsetzen. Aber wir werden das jetzt so ähm, überbrücken. Wir machen ja auch ganz viele Veranstaltungen. Also am 16.04. die Eröffnung mhm. ähm, wird über Zoom gestreamt und dann gibt es auch hybride Veranstaltungen im Laufe der acht Wochen oder sechs Wochen Laufzeit. Ja. Ähm, eigentlich immer mittwochs, kann man sich schon mal vormerken. Steht aber auch alles auf der immer. Website vom okay. VR Kunstpreis und vom Hall natürlich. Und da wird es so sein, dass wir über Zoom dann 2D-Videos ähm, einspielen. Also man kann in der VR eben Videos aufnehmen von den Arbeiten, wie es in VR eigentlich aussieht und kann dann zumindest diese Videos auch auf dem Screen, auch über Zoom und auch in diesen Online-Veranstaltungen dann auch zeigen. Also das
0: heißt, ich sehe, was ich sehe, aber es fehlt natürlich ein bisschen das immersive Erlebnis es, leider. Ne? Es
1: fehlt das immersive Erlebnis und auch das interaktive Erlebnis. Manche Arbeiten mm -hmm. sind ja durchaus auch... Ähm, interaktiv. Auch da haben wir eine Lösung gefunden. Ich habe ja noch eine andere Firma, die heißt Radiance VR. Mit mhm. der, das ist eigentlich eine Website, auf der wir VR-Kunst dokumentieren. Also am 16.04. haben wir parallel dazu eine App gelauncht, in der man die Arbeiten oder Videodokumentation in 360 Grad von den Arbeiten der VR-Künstler, Künstlerinnen in dem Headset sehen kann. Das heißt, jeder, der eine Quest oder eine Quest 2 ja. von Oculus zu Hause hat, kann sich kostenlos diese App runterladen und dann 360-Grad-Videos von den Arbeiten auch bei sich zu Hause anschauen. Die Infos dazu sind natürlich auch auf der Homepage.
0: Ach, das ist ja mhm. auf jeden Fall eine schöne Sache. Ja, hole ich mir die Kunst ins Wohnzimmer oder, oder Resonanz der Realitäten in <lacht> meinem Wohnzimmer. Richtig. Du hast von dem Begleitprogramm schon gesprochen. hast gesagt, es gibt Hybridveranstaltungen immer mittwochs. Was sind dann so die Inhalte des Begleitprogramms? Bei dem Begleitprogramm ist es so, dass die
1: ZuschauerInnen über Zoom zugeschaltet sind und ich werde im Raum stehen. Das heißt, ich führe durch die Ausstellung und werde die einzelnen Arbeiten und Installationen vorstellen. Es gibt natürlich jemanden, der mich dabei filmt und derjenige kann dann auch Nahaufnahmen machen, kann näher rangehen. Also ich habe schon die Möglichkeit, sehr, sehr gut die Ausstellung auch ähm, zu vermitteln, auch online und parallel können wir die Filme einspielen, ähm, die 2D-Videos von dem Inside VR arbeiten und da wird's, äh, werden auch die KünstlerInnen immer zu Gast sein. Also es gibt eine Kuratorenführung, ich glaube am 21. April. Und mhm. bei den weiteren äh, Mittwochsterminen werden dann auch die KünstlerInnen immer zu Gast sein. Also am ähm, 12. Mai spreche ich zum Beispiel mit Armin Keplinger und Patricia Detmering, am 19. Mai mit Banz und Buhwinkel und am 2. Juni mit Evelyn Benshitschower und Joris Demna von Ikono Space. Das ist das bisher geplante Programm und ja, je nachdem, ob Lockdown ist oder nicht, werden da bestimmt auch noch andere Veranstaltungen und Talks und
0: Paneldiskussionen diskussionen dazukommen. Ach schön, ja, gut, so einen Talk kann man dann immer noch relativ spontan machen im Gegensatz zu einer Ausstellung <lacht> insgesamt. <lacht> Am 7. Mai wird die Preisverleihung stattfinden, richtig? richtig? Genau. Wie wird die denn stattfinden? Habt ihr Ideen mit Sicherheit? Was ist da bisher geplant?
1: <lacht> ja, also das heißt der VR-Kunstpreis. Dementsprechend ja. werden wir auch drei Preise verleihen. Am 7.5. mit einer hochkarätigen Jury, die darüber entscheiden wird. Die Veranstaltung wird auch hybrid stattfinden. Das heißt, wir werden im Ausstellungsraum sein, die Preisverleihung abhalten und das wird dann live übertragen auf Zoom, auf YouTube, auf Facebook. Keine Ahnung, sehen wir dann. Ja, <lacht> genau. <lacht> Ich bin ja sehr froh, dass ich nicht selber in der Jury bin, weil alle Installationen und Arbeiten sind so großartig und eben auch so verschieden. Ich bin froh, dass ich da keine Entscheidung treffen muss.
0: Ich werde dich nicht fragen, ob du ein Lieblingswerk hast, weil sowas, glaube ich, immer blöd ist, ähm, das zu, sowohl zu fragen als auch zu beantworten. Aber mich interessiert trotzdem, was ist denn für dich persönlich so das Besondere an genau dieser Ausstellung, Resonanz der Realitäten?
1: Das Besondere
0: für mich an der Ausstellung
1: ist, also, das ist für mich persönlich super wichtig, dass ich diese Ausstellung in Deutschland, auch in Berlin, quasi in meiner Heimatstadt realisieren konnte, weil ich es ähm, ist in Deutschland auch wirklich eine einmalige Geschichte. Es gab viele Ausstellungen zum Thema Mixed Realities in den letzten Jahren, in verschiedenen auch tollen Museen, auch tolle Ausstellungen. Aber es gab in Deutschland einfach keine Ausstellung, die sich wirklich nur auf Virtual Reality spezialisiert hat. Und die Ausstellung, die ich dazu gemacht habe, habe ich alle im Ausland gemacht. Und ich bin sehr froh, dass in dieser Form jetzt auch hier ähm, auch zeigen zu können und installieren zu können. Und dann, was ich auch noch besonders spannend finde, ist wirklich das Thema, also Re Resonanz der Realitäten, ist ähm, für mich persönlich so ein wichtiges Thema. Und auch gerade in, in diesen Krisenzeiten, wo es so wichtig ist und gleichzeitig so schwer ist, Empathie und Mitgefühl für andere Menschen zu empfinden. Man sieht es ja jeden Tag auf der Straße, die Auseinandersetzung von Leuten, die Masken tragen oder keine Masken mhm. tragen. Und deswegen finde ich es besonders wichtig, in dieser Zeit, ja sich in andere Leute oder Perspektiven hineinversetzen zu können und dadurch die Welt vielleicht auch mit anderen Augen sehen zu können. Und genau darum geht es eben ähm, in der Ausstellung.
0: Ah, oh, schön. Da bekomme ich direkt Gänsehaut. Und ich möchte das an der Stelle nochmal erwähnen. Das ist ja dann eine Deutschland-Premiere sozusagen wenn du sagst, zum ersten Mal in Deutschland. Also Familie. es gab natürlich schon
1: ganz, ganz oft vr kunst in in Deutschland auf jeden Fall. Aber, Aber dass man sich auf dieses Thema so ja. fokussiert, das ist eben das, was wirklich neu ist. Wie gesagt, es gab tolle mixed reality Kunst Ausstellungen ja, in Stuttgart. Ja. Wir hatten ja die Eva Freudsheim genau. auch zu Gast und das Zeppelin Museum und so weiter. Also es gab definitiv ja, tolle Sachen. Aber diese Konzentration auf dieses Medium und sich wirklich mhm. zu überlegen, was ist das eigentlich konkret? Was macht das mit uns? Was kann das Medium auch über unsere Welt sagen? Wie können, arbeiten Künstler ganz konkret damit? Das finde ich halt wichtig und das ist wirklich toll, das so
0: realisieren zu können. Hm. Ja, und es sind auch tolle Arbeiten. Wirklich sehr, sehr spannende Sachen dabei. Und ich, ich hoffe, ich kann sie dann alle so live sehen. Ich muss, ich muss mich online anmelden nochmal, um das Richtig. zu fragen. Richtig, ne? genau. Du gehst
1: auf die Website vom Haus am Lützeplatz oder auf unsere Seite vrkunst.dkb.de und dort findest du alle Informationen, auch immer eben tagesaktuell, falls Schließzeiten Super. sind oder
0: nicht. Und dann bucht man eine Einlasszeit und ja. kann dann kommen. Und habe ich dann ein bestimmtes Zeitfenster, in dem ich die Ausstellung mir <lacht> Ach dann, ja, Mensch, das ist auch ich eine schöne Frage. Das war da auch ein. <lacht> ja, wir haben
1: uns jetzt. Wir wollen es jetzt so probieren oder wir probieren das jetzt so, dass wir Einlasszeiten buchen, also dass die BesucherInnen wirklich zu einer bestimmten Zeit auch da sind und nicht innerhalb eines Fensters auch kommen, mhm. sondern wirklich dann auch da sind. Das ist wichtig für den Ablauf der Ausstellung, auch für die Betreuung, ähm, dass sie genau auch vielleicht jemanden haben, der hilft, die Headsets aufzuziehen und sowas. Das sind auch entscheidende Faktoren und wir gehen jetzt davon aus, dass jede Besucher, Besucherin vielleicht maximal eine Stunde bleibt hm. und dann sollte sich das auch ganz gut ausgeben. Aber auch, das ist für uns auch neu und das, das testen wir auch alles natürlich jetzt in den ersten Wochen.
0: Am 7. Mai ist die Preisverleihung und die Ausstellung geht bis wann? Bis zum 6. Juni. Bis zum 6. Juni.
1: Bis zum so. 6. Juni, vielleicht wird sie auch verlängert, also falls jemand uh. jetzt am 7. Juni den Podcast hört, guckt doch noch mal auf die Seite, um vielleicht doch
0: vielleicht. noch kommen kann. <lacht> Fällt genau, vielleicht gibt es noch eine Chance. Wenn die Ausstellung dann quasi vorbei ist, ist dann damit automatisch auch deine Arbeit zu der Ausstellung beendet oder gibt es noch Nacharbeiten für dich? Äh, ja, eigentlich ist die Arbeit dann beendet.
1: Ähm, also ich mache natürlich noch den Abbau mit auch einem Team. also Die Ausstellung müssen wir mhm. natürlich noch abbauen und da ich trage natürlich dafür Sorge, dass alle Arbeiten, ne, ist was ausgestellt ist, auch wieder heil bei den KünstlerInnen ankommt oder die Technik auch wieder beim Technikverleih ankommt. Was für mich natürlich super wichtig ist als Kuratorin, ist die Dokumentation von der Ausstellung, weil das wirklich das Einzige ist, was danach bleibt. Das ist auch das, was die Ausstellung weiterträgt, auch am Ende das, was sie nachhaltig macht, ne? weil Menschen sich darüber informieren können. Und das machen wir aber schon alles quasi vorher. Machen Wir Fotos von der Ausstellung, wir machen einen, einen Videofilm über die Ausstellung, wir machen einen äh, 360-Grad-Film, den man sich mhm. dann auch wieder im Headset anschauen kann. Ja über die Ausstellung und ähm, es wird auch einen Katalog zur Ausstellung geben. Ah. Mit Texten von mir, von äh, Sabine Himmelsbach, Direktorin vom Heckhaus der elektronischen Künste, mhm. die auch ähm, Jurymitglied war, und von der Kunsthistorikerin und Journalistin Annika Mayer. Wir planen eine Finissage am 06.06. Wir hoffen, dass dann der Katalog bis dahin fertig ist. Aber auch da wieder bitte aktuelle Informationen auf der Homepage. Nachlesen.
0: Ja. Das muss man zu nach jeder Information quasi <lacht> hinterher schieben. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Ausstellung. Wir reden ja seit ja, Monaten davon. Wann haben wir angefangen? Im Mai letzten Jahres. Ne? Ja, ja. Quasi fast ein Jahr ja. reden wir davon. Nach und nach durfte ich alle Künstlerinnen und Künstler kennenlernen. Die Jury durfte ich kennenlernen. Dich durfte ich kennenlernen. Ich habe unheimlich viel über VR-Kunst gelernt. Und jetzt hoffe ich, dass dann natürlich auch alles sehen zu können. <lacht> ja, <lacht> auf jeden Fall. Ich freue mich drauf, das sehen zu können.
1: Ja, ich freue mich auch sehr und ich bin auch ganz aufgeregt. Und ich freue mich auch, auch schon auf jede einzelne Führung und auf die KünstlerInnengespräche, gespräche auch nochmal die Inhalte dann zu vertiefen zu können und nochmal auch viel konkreter auch mit den KünstlerInnen selber zu sprechen. Jetzt sind ja viele Gespräche darüber: Ja, wie sollen wir das installieren? Wie gehen wir damit um? Mhm. Muss da noch ein Schild irgendwo hin oder nicht? Und. <lacht> Das heißt, es ist ja auch für mich immer eine schöne Gelegenheit, wenn die Ausstellung steht, nochmal auch so inhaltlich in die Tiefe zu gehen und in Ruhe auch ähm, über die Arbeiten zu sprechen.
0: Bist du denn aufgeregt? Du hast ja, vorhin gesagt, du bist ein bisschen aufgeregt. Natürlich. Bist du denn da aufgeregt am, am Tag der Vernissage beispielsweise <lacht> oder ja, vorher? Ich,
1: ja, auf jeden Fall. Also ich bin vorher natürlich, äh, war ich schon sehr aufgeregt, auch die Tage vorm Aufbau, die Tage während des Aufbaus. Also von Aufbau gibt es natürlich einen sehr detaillierten Plan, aber hm. es ist halt auch immer nur ein Plan und in der Realität naja, passieren immer ungeheuergesehene Sachen, das ist normal, das ist bei jedem Aufbau so und Ach ja, da, da kann man schon mal schlaflose Nächte haben.
0: Das ist nicht unsere letzte Folge, auch wenn ich schon so ein bisschen wehmütig bin. Nee, ich merke schon, <lacht>
1: <lacht> Nein, Wir haben ja noch eine, eine ganz tolle Folge. Also ich hoffe sehr, dass wir jetzt mit dieser Folge auch äh, das Interesse wecken konnten, in die Ausstellung zu gehen und sie anzuschauen. Und in der nächsten Folge sprechen wir dann mit den äh, drei PreisträgerInnen des VR-Kunstpreises der DKB in Kooperation mit CAA Berlin.
0: Wir sehen uns in der Ausstellung. Resonanz der Realitäten. Und hier kommen jetzt noch mal alle Informationen geballt. Es geht los am 17. April bis zum 6. Juni. Das sind die reinen Ausstellungsdaten. Es gibt aber eine vernissage am 16. April. Und die wird auch live über Zoom gestreamt. Also alle können dabei sein. Dann eben am heimischen Bildschirm. Also zieht euch schick an, macht den Champagner auf und dann <lacht> guckt ihr bei Zoom zu. Das Gleiche übrigens dann auch am 7. Mai bitte zur Preisverleihung. Gleich zwei Flaschen Champagner und äh, schick anziehen. 7. Mai ist die Preisverleihung für den VR-Kunstpreis der DKB in Kooperation mit CAA und alle Infos findet ihr zum einen auf der Website vrkunst.dkb.de und dann natürlich auf der Website des Veranstaltungsortes, das ist das Haus am Lützowplatz in Berlin und die Webseite HAL also hal berlin.de. Und wir freuen uns natürlich, vor allem Tina, über alle Besucherinnen und Besucher. Aber aufgrund der Zeit, ihr wisst es, nicht ganz so einfach. Geht nur mit vorheriger Anmeldung auf der Website das eigentlich uns allen schon bekannte Click-and-Meet oder <lacht> Click-and-Visit-System. Euren Zugangspass, den müsst ihr euch vorher einmal online reservieren. Genau, ja. und der, sonst ist der Eintritt auch kostenlos.
1: Das ist echt
0: auch noch wichtig. Boah. Ja. Wo ja. so gibt es denn sowas noch? Ja. Wunderbar. Ich buche mir gleich 10 Tickets. <lacht> Tina, ich freue mich auch auf die nächste Folge live von der Ausstellung.
1: Ich freue mich auch sehr darauf.
0: DKW, das kann Bank.